0: Olá papais e mamães, estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar você nas dúvidas com seus bebês, crianças e adolescentes. Eu sou o Gustavo passe apaixonado por podcast, pai do João e estamos em 2021 com o um episódio novo.
1: É, viva 2021, que seja um ano melhor, né gente? Eu sou Carolina Vince, pediatra, podcaster assumida em 2021, mãe da marida Laura e espero que seja um ano mais leve que
2: 2020, né? Eu sou Ivani Mancini, pediatra, podcaster, mãe da... Fernando que veio e foi. Vai ser com certeza, Carolina. As vacinas estão aí. É, é tomara, isso, né? Ah, então, pior que o ano passado, difícil, hein? É,
1: né? né? 2020 ia assim, ser um ano lindo, 2020, né? Tivemos um susto, mas 2021 vem pra arrebentar a boca do balão.
0: E o que, que a gente vai falar aqui em 2021 ah, com episódios novos? Primeiro, falar... explicar pra galera que tava reprisando, né, o Pediatra cast, Exatamente, né, Ivan? Exatamente,
2: é. Quem achou que a gente tinha morrido, né? Achou que tinha
0: acabado, achou errado. Não... Né? <risos> <risos>
2: Morremos de colesterol. Estamos de volta. <risos> Estamos de volta. Agora com um episódio novo. Que é sobre a criança com colesterol alto. Hum. Que a gente tem visto bastante crianças com colesterol alto. As mães ficam desesperadas. Eu queria
1: oferecer esse episódio para Fernanda Moreira. Mãe da Beatriz e da Manuela, Que me pediu para falar sobre esse assunto. Elas têm uma doença familiar. Que a gente vai falar um pouquinho à frente. para vocês entenderem o assunto. Palmas para Fernanda. Palmas para Fernanda. Muito e ela bem. vai gostar muito desse episódio. De mãe um da Manu episódio e da Bia, amigas de da Maria e da Laura. Beleza. Tá bom, então, ó, antes da gente falar do colesterol alto, eu queria que vocês entendessem um pouquinho o que é o colesterol no nosso organismo. Então, a gente sabe, então, que entre os componentes do sangue estão os lipídios, que são as gorduras. Por isso que o colesterol alto é chamado de dislipidemia, porque os lipídios são as gorduras. E quando a gente fala colesterol alto, a gente tá ignorando triglicérides. De fato, o colesterol é o que a gente mais olha, o que a gente mais fala e comenta, mas o triglicérides também. Então, no sangue circula. Essas duas gorduras, o colesterol e o triglicérides. A gente sabe que a gordura. Quem nunca jogou azeite num copo de água? Você já fez isso, já, Gustavo? Você já. percebe que as bolhas de gordura ficam se, totalmente separadas da água? Então, gordura e água não se misturam. Ela então, não é,
2: então. Não, não é se mistura, né? Hidrossolúvel. Não né? é
1: hidrossolúvel. Então, para essas gorduras circulares. Só que, é que tem corpo. uma coisa:
2: o sangue é feito de água, o né? O sangue
1: é feito de água. E aí, como é e que aí o A gordura circula? fica
2: boiando lá? Não, né?
1: Não, não pode boiar. Porque isso daria uma, um quadro chamado embolia bolia né Vanessa exatamente um, uma não dá gordura. pra ter uma
2: bolha de gordura não
1: pode ter então, existe
2: bolha gordurosa
1: existe mas quando não é feito por, quando é uma gordura que não é colesterol e triglicérides e não se liga a um componente formando um complexo chamado lipoproteína que a gente vai falar um pouquinho disso não se preocupem com os detalhes é que a gente vai precisar dar nome a algumas coisas para vocês entenderem o processo do colesterol alto no sangue tá uhum. só que é isso né Vanessa parece não, mas que é um pera vilão aí, né? Pera
2: aí vamos lá então para que que tem gordura no organismo Gustavo, sem ler a pauta. Porque gordura é gostoso, né? Gordura <risos> é
0: bom. Né? Eu sempre fico pensando na picinha aquele pontinho da gordura ali. Gordura é vida, não? não
2: gordura é vida. Falou bem, Gustavo. É. Gordura é vida total, sabe por quê? Porque, por exemplo, aquela membrana da célula. Todas as células são feitas, tem gordura ali. Tem que ter colesterol para fazer as membranas celulares.
0: Hum. Então, então sem, sem colesterol
2: querer não se vive. Se a pessoa falar, eu vou viver a partir de hoje, de água e alface. Não como mais nada que tenha gordura. Só água e alface a partir de hoje. Aí você vai lá e dosa o sangue dela, vai estar tá lá o colesterol, gente.
0: Hum. Por quê? Porque a gente produz colesterol.
2: Por que, que a gente produz? Porque sem colesterol não se vive. Certo, Carol? É isso aí. Então,
0: Agora eu fiquei curioso por que o sangue não faz as bolotas de gordura.
1: Porque tem um, uma, um componente que se liga ao colesterol e torna ele solúvel.
2: É, Permite ele que ele, ele circula livremente. Ele fica em volta dele como se fosse uma, uma capinha capa. que fica em volta da gordura e é uma capinha que se dissolve, que, que fica de boa com a água. Hum, circula com qualquer outro componente do sangue sem causar bolhas de gordura que Dentro dela está lá a gordura disfarçadinha. Entendeu? Então no exame
0: de sangue, quando eles vão lá ver o nível de colesterol, eles veem o número dessas bolinhas.
2: Isso, que...
0: Ah, é isso ah, aí. É aquele
2: chamado LDL,
1: HDL. Hum. É isso. L de lipoproteína, que é isso que eu falei lá no início, que era é pra vocês isso, entenderem. entendeu? É isso
0: Mas aí. o exame de sangue o cara fica lá contando as bolinhas ou não? Como é que é o negócio? É, é, um aparelho
1: que conta bolinhas, mais é. ou menos isso. Grosseiramente falando é isso. Exatamente. É o aparelho que não é o cara, é o Ele aparelho. Ele conta as
2: capinhas ali, entendeu? Entendi. Todos os disfarçados, as gordurinhas disfarçadas.
0: Ah. Então, dentro daquele sangue... Por isso que a mulher dá uma, aquela chacoalhadinha <risos> no negócio, né? O Gustavo
2: indo além. Muito Isso bem. que a
1: Ivani falou de extrema importância. Então, nós temos duas gorduras, colesterol e triglicérides. Colesterol faz parte das membranas celulares. Toda célula tem membrana, então eu tenho que ter colesterol. 70% o corpo produz, só 30% vem da dieta. Então, a Ivani falou, gente, se eu, se eu não comer mais colesterol, eu vou ter colesterol? Vai, porque seu corpo produz, tá? E os triglicérides,
2: Ivani, são importantes? Ah, são, mas Muito. esses vêm principalmente da dieta.
0: Uhum. Hum. Tá, ah, mas então, eu não aí... produzo naturalmente.
2: Nope. Tá, mas é. aí você esse produz, daí... mas pouco, né? A maior é, parte vem da daí dieta. 95% vem do que você
0: come. Vem da margarina.
2: Vem, tá. entendeu? Então aí, assim, mas os triglicérides, você pode me dizer, ah, então pra que que tem? Tem porque ele é importante, porque ele é energia. Uhum. Ah, triglicéride é gordura e energia, certo?
1: E aí, legal a gente falar, é tão importante que, por exemplo, crianças que são amamentadas com leite materno, o leite materno tem maior conteúdo de gordura saturada do que criança que tem que tomar fórmula preparada, né? As, com os, as fórmulas lácteas. Então, não é que não tem que ter colesterol na dieta. Tem, mas tem que ter colesterol na quantidade certa e a gente vai falar isso à frente. Então, o leite materno é um alimento extremamente rico em
2: gordura. né? Mas então, então por quê? Porque você tem o seguinte, no cérebro, você tem aquela as bainhas de mielina, o que, que elas são? Elas são... A gente tem lá os neurônios. Os neurônios, eles têm uma, como se fosse uma, uma cauda, como se fosse um fio, né? Que comunicam um com o outro. E esse fio, ele é encapado com gordura. Uhum. Então, as gorduras são muito importantes aqui, porque... Por que que a criança, por exemplo, ela vai adquirindo ela vai adquirindo cada vez mais capacidades, conforme ela vai crescendo, certo? Então, a criança nasce quando ela tá com um ano de idade, ela tá Andando. graças ao quê? A essas, justamente, essa mielinização que a gente fala, que é essa, vai encapando todo esse processo de encapar todos esses, esses axônios com gordura, é o que faz a criança ir adquirindo suas capacidades cada vez mais. Por isso o então, leite ir, tão... Por isso que tem que ter tanta gordura. Uhum. Por isso que, com um ano de idade, entre um ano e dois, a gente recomenda que tome leite integral. A gente não retira gordura, porque é importante a gordura. O desnatado vem depois de dois anos de idade, porque aí você já completou essa fase toda de mielinização, certo? Ou seja, a gordura é importante. É importante, certo? tá? Certo. Então, entenderam
1: que a gordura faz parte do nosso processo de desenvolvimento, incorporação e
2: produção Perfeito. celular. Você já vai comer aquela picanha com menos tristeza
0: agora. Ah, com... Totalmente. Falando
2: que agora, né?
0: Aquilo, aquilo fritinho é melhor que a própria picanha.
2: Agora, Carolina, você falou das lipoproteínas, que são as capinhas. Isso, que de, permitem de... o colesterol circular livremente, circular. né? Então, a gente tem Ele dois... Ele é o
0: Uber do, do...
2: Ele é o Uber. A gente tem, na verdade, dois tipos, que são os principais os mais conhecidos, que é o LDL e o HDL. Você já viu isso no seu exame, né, Gustavo? Sim,
0: e aí tem o total, não é?
2: Exatamente. Colesterol total, uhum. LDL e colesterol. HDL colesterol, VLDL colesterol. Tá, o tá? V é o quê? Então, a gente tem o LDL, que é o low density, né, lipoproteína de baixa densidade. Depois tem o HDL, que é o high density, de alta densidade. E o VLDL é o very low, que é o mais baixo. Então, quanto menor, quanto mais baixa a densidade, pior é. O LDL é o colesterol ruim, é o colesterol que faz o quê, Carolina? Que vai se acumular nas nos vasos, principalmente nas coronárias que
1: são as artérias do coração e pode obstruir. Qual que é o problema de ter colesterol na artéria? Pensa que é uma coisa que tá obstruindo a passagem do sangue. Se, essa, se esse vaso leva o alimento para o coração, na hora que obstrui, o coração não tem alimento. Vai morrer. Aí já é era. o infarto. Infarta. Então o colesterol ruim é chamado de ruim porque quando ele tá numa quantidade inadequada, ele vai se acumular
2: na artéria. E por que, que o HDL é chamado de colesterol bom? Ele é, na verdade, o gari. Ele limpa as artérias. Ele vai despachando todas aquelas gorduras que estão lá acumuladas, ele vai limpando, ele vai tirando. Então, assim, quanto mais alto é o seu HDL, que é o colesterol bom mais protegido você tem. Você onde tá, arruma esse cara? Arruma principalmente, primeiro, na genética. Isso. E segundo, fazendo atividade física.
0: Ah, é? É hum. ele que Atividade
2: física aumenta o HDL. Hum. Ela pode não baixar o teu LDL, mas ela aumenta o seu HDL. Então, ela te dá proteção. Ai, certo, Carol? Exatamente.
1: E Diz o VLDL que... também é ruim. É, o VLDL também, normalmente, quando ele é quebrado, o VLDL, ele sai do fígado, ele vai ser quebrado. Isso é muito específico, mas só pra vocês entenderem. Ele vai ser quebrado em triglicérides e LDL. Ou então, seja, acaba ele é, na, dando na verdade, colesterol ruim. Tá? Então, o único colesterol bom é o HDL. Lembrem-se disso. Existem valores, que a gente vai falar um pouco à frente, mas é legal vocês saberem que isso não vem da cabeça das pessoas.
2: Então, ah, eles pensam nos adultos e, não, e fazem então. um paralelo.
1: Tem estudos, né, Ivernia? Tem,
2: assim, ó, os estudos, porque o que, que se chegou à conclusão? Houve, por exemplo, em guerras. Começaram em guerras. Pegavam crianças que tinham morrido em guerra, por exemplo, de nove anos de idade. Você fazia uma autópsia, e não é que tinha lá o colesterol já na artéria da criança? Depois eles começaram a fazer a, a, é, trabalhos maiores ainda, certo, Carol? Isso. E foram vendo, por exemplo, em adolescentes a chance maior ainda de você achar já um depósito de gordura nessas coronárias de gente adolescente. Uhum. Ou seja, esse cara, ele morreu de alguma outra coisa, mas ele ia acabar morrendo de infarto, né? Uhum. É que ele acabou morrendo, sei lá, de algum acidente e oh. Mas ele não ia durar muito, porque já estava com o colesterol ali depositando ali, entendeu? Tem um no caminho exame para saber Tem. isso. A
1: gente vai falar isso à frente. Só para você entender a importância dos estudos, eles fizeram um estudo com 15.625 crianças de 0 a 19 anos. Isso foi um estudo antigo entre 1972 e 1976. Então, eu só quero que vocês entendam que foram incluídos mais de 15 mil crianças para eles chegarem nos números de LDL, HDL e VLDL para criança, tá? Então, tudo isso é embasado cientificamente e a gente vai falar um pouco à frente da importância da gente entender o que é risco e o que não é risco certo? Então, Ivani, como é que o corpo faz para pegar a gordura que o Gustavo comentou? Então a gente falou, colesterol eu, eu produzo, mas tem parte do colesterol que vem da dieta. Triglicérides vem da dieta. Por que que triglicérides é importante? É energia. Tudo no meu corpo, para funcionar, eu preciso de energia. Então eu preciso comer gordura. Como é que ele tira a gordura da dieta e vai pro sangue? Então existem dois ciclos, certo, Ivani? O ciclo que a gente chama o ciclo endógeno e o ciclo exógeno. Só para entender mais ou menos o caminho que essa gordura faz,
2: né? Então cai no intestino. Isso. Aí ele absorve Absorvido, né? as células intestinais absorvem a gordura. Aí o que acontece? Essa gordura ela cai numa circulação paralela que é a circulação linfática lá ela circula melhor ela não precisa de tanta diluição como dilui por exemplo no sangue no sangue é mais difícil de diluir mais difícil isso na linfa lá vai de boa depois disso né Carolina quando chega lá no ducto torácico que é uma região específica vocês vão acaba sendo passando para o sangue e certo? aí
1: vai se aí vai entrar no ciclo endógeno então os lipídios que vão ser encaminhados às células e também que vão voltar para o fígado então o ciclo exógeno é isso o que vem de fora e vai para o sangue e aí o ciclo endógeno justamente é a forma que meu corpo vai de fato utilizar
2: no fígado nas células nessa própria circulação sanguínea né então você vê que o fígado ele tem uma um envolvimento grande nessa nesse metabolismo do lipídio né então por isso, por isso que eu fico com
0: gordura no fígado
2: teatose hepática é exatamente isso que eu ia falar mais um episódio, não, eu vou virar pediatra. É, Gustavo. Então, porque ele tá envolvido muito fortemente nesse E aí ele vai acumulando, acumulando, vai acumulando, acumulando, acumulando,
0: acumulando e vai ficando em e volta vira dele. vira
2: aquela esteatose, né? Que é aquele gordura no fígado que as pessoas falam. E lembra o que a gente comentou num episódio do final do ano
1: passado, quando a gente falou da frutose, da glicose no diabetes? Lembra que a gente falou que a frutose vira lipídio Exatamente. Exatamente. Então lipídio. veja, um alimento que teoricamente não é gordura, que é energia, que é açúcar, também vai potencializar a produção de, de lipídio. Então tenha muita atenção na composição alimentar do seu filho, porque às vezes ele tem um colesterol alto e você fala, mas não come tanta gordura. Mas toma um monte de suco. Hum. E aí é isso, para uma criança que tem predisposição, pode impactar, né, Ivani? Pode.
2: Mas aí, vamos falar um pouquinho do colesterol total. Porque o colesterol total, ele é uma soma. Ele é uma soma do colesterol bom, do colesterol ruim, que é o HDL, o, VL, o LDL e mais o VLDL. Então ele é um... Quando você olha o número, você tem que lembrar, às vezes ele é um pouco aumentado, mas é importante a gente ver, por exemplo, quanto que é o HDL dessa pessoa e o LDL. Às vezes a criança nem tem um LDL tão alto, mas ela tem um HDL alto. O bom é alto. E ele impacta no total, porque o total é uma soma. Então, assim, para nós, gente, quando a gente olha para uma criança, é muito importante a gente ver os dois níveis, o colesterol total e o LDL. Mas o que vai levar a gente a ficar mais atento ainda, e o que nos leva, muitas vezes, a ter um, uma decisão de tratar é justamente o valor do LDL, que é o colesterol ruim. O colesterol total, ele é importante, mas como ele tem também o HDL no meio ali, na soma, ele passa a ter um valor secundário, o mais que importante que é que esse cara,
0: então? Ele é a soma e tem que olhar unitariamente.
2: Lá atrás,
1: Gustavo, provavelmente, quando eles começaram a, a entender o colesterol, é, porque eles não, não conseguiam, conseguiam entender o que o existia o
2: HDL, HDL, LDL. e gordura no sangue. Isso foi uma coisa né? que veio assim, olha, eu me lembro, sabe que eu estava na faculdade quando descobriram o tal do HDL e LDL. Eu lembro da aula que eu tive sobre isso. Sabe, foi uma aula, uma aula magistral ali, que a doutora deu falando sobre isso, LDL e HDL. Entendi. A é doutora por isso Tânia que... Martinez lembra até hoje. Então, Gustavo, uma outra coisa muito importante, que é o seguinte. Por exemplo, já aconteceu aqui, que eu peguei o resultado da paciente, quando eu vi ali, o colesterol... Estava aumentado. E os triglicérides não estavam. Quando eu liguei pra ela, tarde demais. Ela já tinha pego todos os ovos de Páscoa, jogado tudo no lixo, entendeu? Quando ela viu o resultado do, do colesterol, lixo. ela falou: já despachei todos os ovos de Páscoa. Eu falei: não, eu falei, não. Eu falei, não. Primeiro que eu falei: mandava pra mim, né? Gente? É. É.
0: Prazer lixo, né? É. Manda é pro
1: grupo do Pediatra verdade, Cast, que tá um jeito Gente, o né? que, que
2: acontece aqui? O que, que a gente tinha dito? 70% do colesterol que você tem no seu corpo é produzido por você mesmo. Então, assim, não adianta, pra muitas crianças, gente, não adianta você resolver que você vai fazer dieta do alface com a água. O colesterol vai estar tá lá, porque ela produz o colesterol. E tem uma genética na história, né, Carolina? Com certeza. Que é a genética de quê? De produzir mais ou menos colesterol. Exatamente. Tem gente que tem essa genética,
1: certo? Isso. Então, o, o que caracteriza o colesterol alto? Então, é fácil quando a gente chama, pelo nome correto, que é dislipidemia. Ela é uma, uma doença do lipídio. Ela é um desbalanço dessas lipoproteínas. tá? Que a gente vai explicar um pouco à frente a doença genética. A doença genética na verdade existe uma produção de colesterol que deve ser inibida quando eu tenho muito colesterol, como tudo na vida. Né? O nosso corpo trabalha assim. Tenho muito açúcar, produzo mais insulina, diminui o açúcar, cai automaticamente a produção de insulina. Com o colesterol deveria ser assim. Para quem tem a doença familiar, isso não vai acontecer. Então entendemos que dislipidemia é uma doença da as lipoproteínas, certo, Ivani? Isso é, isso é comum na infância? Por que, que a gente de, decidiu falar sobre isso? Sim, Sim, isso é muito prevalente. Então, nos Estados Unidos, 20% das crianças de 6 a 19 anos apresentam deslipidemia. 20% é um número muito alto, gente. É quase um quarto das é crianças, muito. né? Não, 20% é 1,5. 1,5. É, é muita gente, né, coisa, um é. 30% a 60% das crianças com elevação de LDL, infelizmente, não vão ter uma história familiar de doença cardiovascular. O que significa isso? Quando eu tenho um, uma história de um pai, um alto, vou já que fica morreu ligado, de infarto né? muito jovem fala, pô, esse cara deve ter deslipidemia fica ter. ligado já mas, mas gente, hum. é, 30 a 60 algumas, alguns estudos falam que 60% das crianças nunca tiveram nenhuma história na família pra te dizer, esse cara tem que colher colesterol logo, e existem vários estudos nos Estados Unidos, tem um que é feito por um grupo grande chamado National Health and Nutrition Examination Survey eles fizeram uma análise, e tem dados que pegam um período longo de 1996 até 2006 e viram que a deslipidemia era maior, quanto mais gordinho, mais obeso era o paciente. Então, quanto maior o índice de massa corpórea, mais colesterol alto essa criança tinha. Então, 14% só dos jovens com peso normal tinham deslipidemia, comparado com 43% dos jovens obesos. É um número muito relevante, né, é Vani? É lógico.
2: Praticamente metade de quem é obeso tem LDL aumentado, então...
1: Tá, ah, e as doenças familiares também são bem relevantes, é uma coisa muito específica, mas a doença pode ser por uma alteração dos dois genes ou de um gene só. Quando é de um dos dois genes pode acontecer até um para 250 indivíduos. É muito alto, né, Ivani é, Quando você é pensar em história familiar.
2: É, mas a gente vê isso. Você vê, porque assim, quando você dosa e aí vem o colesterol aumentado, eu já aviso, ó, não adianta você querer tirar mais comida. Não é isso. Ele produz mais colesterol. Aí muitas vezes a gente ouve, ah, meu marido tem colesterol alto. Ah, o fulano tem colesterol. Ah, eu tenho colesterol. Alto. Quer dizer, tem alguém na família que tem e tem uma herança aí. É verdade. Tá certo? Da produção interna da pessoa. que tá errada, que é o que a Carol falou, é uma coisa que não é inibida, que às vezes você tá com o colesterol jogando o colesterol ali a mais produz a mais do que deveria agora, por que que muitas vezes eu digo olha, não tem a ver com a dieta porque muitas vezes essas crianças têm um colesterol aumentado e o triglicérides é normal, uhum. e lembra que nós falamos que 95% dos triglicérides vem da comida que você tá comendo, uhum. você entendeu? Ou seja, se o triglicérides está aumentado, aí vamos ver o que que esse cara tá comendo, porque aí sim, pode ter uma influência grande da dieta. Isso, certo? é isso mesmo. De
1: fato, então, quando a gente pensa nas causas de dislipidemia, na infância, o mais comum é a associação de três pontos. Alimentação errada, ganho de peso, um IMC elevado e sedentarismo. Mas nem sempre a criança, como a Ivani falou, que tem colesterol alto vai ter isso. Então, pensem, de fato, que eu tenho basicamente três causas que elas podem se misturar. Ou seja, a criança pode ter mais de uma causa para ter o colesterol alto, tá? Então, são três causas, Ivani. Vamos lá. A causa dietética.
2: Isso, ou seja, tá comendo gordura demais. É isso aí. Tá comendo gordura trans. Tá comendo biscoito recheado de monte, óleo de monte, entendeu? Ou mesmo um monte de suco o dia inteiro, porque vira gordura, tá certo? Uhum. Que
1: mais, Carol? As causas secundárias, que são, que são o segundo ponto importante. O que são causas secundárias? Um paciente com diabetes mellitus, se não tiver controlado, tem uma tendência maior a ter problema no colesterol, no, no, no metabolismo do colesterol. Crianças que têm doença renal crônica, por exemplo, que têm uma alteração metabólica, que usam corticólogos, então, alguns medicamentos. Isso são causas secundárias que eu tenho que levar em consideração na hora que eu pensar em tratar meu paciente. Se dá para eu intervir e tratar essa causa para melhorar o colesterol. E
2: o terceiro ponto, Ivan, são as causas justamente genéticas, tá certo? Uhum. Aí, a gente tá falando, por exemplo, né, nesse aspecto que eu disse, de ter um colesterol um pouco aumentado, um LDL um pouco aumentado, mas existem pessoas que têm, assim, níveis altíssimos, por exemplo, de triglicérides. Tem gente que tem triglicérides de 500 de 600, quando o normal seria ser assim, abaixo de 100, pra você ter uma ideia. Então, essas pessoas muitas vezes têm doenças sérias, tá? É isso. Certo, Carol? E para vocês entenderem isso que a gente
1: falou, Gustavo, então, o que, que quer dizer a causa genética? A pessoa, ela não sabe manejar o LDL. Então, alguma coisa não inibe a produção de mais colesterol e uma das hipóteses é que essa alteração genética esteja no receptor. Então, por que, que a gente está falando isso? Quando a célula recebe o LDL, tem uma sinalização, ó, tem LDL aqui. Se o receptor de LDL não tá funcionando direito, não não importa o que está circulando. O receptor não reconhece. Então, como se não tivesse LDL. Ou seja, aquele LDL
2: fica lá bombando, fica, e, e continua produzindo porque o corpo entende que não tem. Mas o excesso que acontece, deposita na artéria. E Exatamente. aí, lá se vai é o caminho isso, do
0: infarto. Por né? isso que
2: a história familiar é tão importante.
0: Hum, tá? Por isso, no formulário de anamnese, é uma das coisas mais perguntadas.
1: Exatamente né? isso que eu ia te falar. Então, por que, que perguntam tanto de hipercolesterolemia familiar? Então, a gente sabe que é um distúrbio silencioso, Gustavo. Tudo isso que a gente falou, eu falei em alguns sintomas, aqui pra você? A gente em algum momento disse que a criança com colesterol nada, alto vai sentir tal nada, e qual coisa.
2: Ninguém sente nada. vida que segue ali... O receptor Vira que, que segue tá... quando você vê, já infartou, Gustavo. Hum, entendeu? E tem Por como isso... Te descobrir isso? Ah, hoje em dia, falar. a gente tem feito dosagens de colesterol. Exatamente. Entendeu? Cada vez mais cedo. E mais do que uma doença científica. Silenciosa... antigamente, você fez colesterol quando você era criança? Nunca. Ninguém Nunca. aqui fez. Porque antigamente, sabe, a medicina preventiva em pediatria era péssima, Exatamente. né, gente? Nós somos todos sobreviventes aqui. Agora, as crianças de hoje, não, né, gente? Porque a gente já começa a ligar, a se ligar já que aquela criança já tem uma chance maior se tem um colesterol aumentado, e nós vamos falar já já que a gente já atua. Certo, Exatamente.
1: Carol? E além de ser uma doença silenciosa, ela é uma doença, como a gente falou anteriormente, prevalente. Então, quando a gente fala especificamente da doença familiar, a gente imagina que 35 milhões de indivíduos tenham hipercolesterolemia familiar. Isso perfaz 20% das meninas e 50% dos meninos que vão ter hipercolesterolemia familiar e doença cardiovascular antes dos 50 anos de idade. É um número muito alto, né, Ivani? Senhor. 50% dos meninos com doença familiar vão infartar antes dos 50 anos ou ter alguma doença cardiovascular que pode levar à morte. E é isso que a gente falou. Então, é uma alteração genética, de fato, que diminui o número ou a função do receptor. E aí,
2: chegando no que o Gustavo nos perguntou, né, Ivani? Como é que a gente vai investigar esses pacientes? Ah, então, quando você tem uma criança, você vai também atrás da família. Por exemplo, se a pessoa fala que, ah, meu marido teve um infarto com 35 anos de idade, ele já fica ligado, entendeu? Essa criança vai ser testada com dois anos de idade, já. Uhum. Agora, então, assim, pessoas muito próximas da criança que tiveram doença cardiovascular cedo dão então, indícios de que você tem que ir acompanhando essa criança. É obrigatório que a gente teste a criança pelo menos uma vez até os 9 anos de idade. Isso é a recomendação atual. Pelo menos até os 9 anos, pelo menos uma dosagem de colesterol, você tem que conhecer dessa criança aí. Mas, se você tem um familiar próximo que já teve um infarto muito jovem, com 2 anos de idade, você já tem que dosar o colesterol da criança. E certo, preste atenção, Carol?
1: Gustavo, o que a Ivani tá falando. Ela não tá dizendo que é História familiar vai contraindicar uma coleta. Então, a história familiar vai antecipar a coleta. Por quê? Apesar de ser muito importante a história familiar, ela não exclui a possibilidade de uma criança não ter história familiar, mas ter colesterol. É um dos primeiros. Exatamente. Então, tem que fazer a triagem. O que eles acham é que a triagem seletiva, baseada só na história familiar, perde um número considerável de crianças. Sim. Entre 30% e 60% de
2: crianças sim, com Sim, Eu tinha falado né? isso, exatamente. exatamente. 60% não tinham nada a ver com, com uma família. Por isso que a gente não. Fica só esperando. Ah, não teve nenhum problema família, ah, então não precisa dosar nada. Não. A Tem gente até... inclui. Eu, assim, particularmente, entre os quatro e cinco eu já vou dosando. É,
1: eu também. nem 5 anos pra mim. Eu é, é não fico esperando nove anos de é, idade. Eu também não, eu
2: faço Sabe? com cinco anos. Apesar da gente não, assim, não, é meio difícil de você tratar uma criança muito novinha. Em geral, o tratamento ele é indicado para as crianças um pouquinho maiores. Uhum. Mas olha, eu vou dizer mais, viu, Gustavo? As crianças que eu tenho aqui no consultório que tratam de colesterol são crianças Crianças magérrimas. São crianças, muitas vezes, atletas. para você ver que quando a história familiar pesa, ela pesa mesmo. E não tem, não quer dizer que a criança tá comendo tudo errado. Não, não. Muitas vezes as mães... A mãe, ela fica louca. Ela fala, não é possível, eu faço a comida super saudável. Não, mas não é você. A questão é outra. É a produção interna. Só vindo de encontro com isso, eles
1: fizeram um estudo com 20 mil crianças. Mais de 20 mil crianças de quinta série. Eles viram que os níveis aumentados de LDL eram basicamente iguais quando a gente falava crianças que tinham história familiar ou não, tá? Então, quando a gente fala de antecedente familiar, é importante perguntar. Mas ele não vai excluir a triagem, só vai ser um pouco mais tarde. Exatamente. E aí, eu... a gente vai para análise pessoal, né, Ivani? Isso. É importante a gente pensar na criança, como um indivíduo. Então, eu tenho que pensar a idade, certo, Ivani? Que a gente acabou de falar, se é uma criança um pouco mais velha, nove anos, pelo que é recomendado, mas a gente pode fazer um pouco mais cedo. Qual é o sexo? Porque a gente sabe que os meninos e os homens sofrem mais chance. com isso, é. Se tem história pessoal de, em algum momento, ter feito um exame que tem deslipidemia, qual é o hábito de vida, alimentação, enfim, eu vou esmiuçar a avaliação clínica dessa criança e o exame físico. O exame físico pode mostrar alguma coisa, Ivani?
2: Primeiro, o peso, né? Uhum. Peso, você vai calcular o IMC da criança. Exatamente. Quer dizer, se é uma criança que está uh, obesa, gente, a chance vai ser muito maior de ter, por exemplo, aumento de triglicérides. Outra coisa, você vai ver, às vezes a criança tem uma comorbidade, pode ser uma criança com, por exemplo, um diabetes, junto, tá certo? Outra coisa, às vezes você vê, por exemplo, bolinhas perto do olho, nessa região da pálpebra inferior, umas bolinhas de gordura. Isso são bem típicos, chamam chantelasmas. São bem típicos de quem tem triglicérides lipídios, né? Aumentados, tá certo? Às vezes você palpa, por exemplo, o fígado aumentado, já é um mau sinal, né, gente? Já pode ter gordura ali depositada, hum. certo? Quer dizer, o exame físico ajuda bem também, né, Carolina? É isso
1: aí. E daí a gente vai partir para a parte laboratorial, que é justamente essa triagem universal, tá? Então, quando que eu vou colher exame para investigar a doença. Então, essa chamada triagem universal, ela é justamente baseada na lógica de que, se eu identificar precocemente e controlar a deslipidemia na, na, na faixa etária pediátrica, eu vou reduzir o risco de doença cardiovascular na vida Lógico, adulta. você
2: já vai conhecer antes, e se precisar, já vai tratando. Isso, isso é
1: apoiado pela Academia Americana de Pediatria e pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, a gente tá falando, né, Ivani, não são grupos que falam coisas diferentes, assim, as academias falam a mesma coisa. Então, recomendo que todas as crianças de 9 a 11 anos anos de idade, elas devem ser submetidas a exame de triagem para desepidemia. E uma coleta posterior deve ser feita entre 17 e 21 anos de idade. Isso é muito importante, tem vários órgãos que regulamentam e que corroboram com isso.
2: Mas, lembrando, se você tem história familiar de doença cardíaca em pai, mãe, que seja precoce, essa idade baixa para 2 a 8 anos de idade, tá certo? E depois você repete entre 12 e 16. Eu não fico esperando, eu dou do, do, logo com dois. Sim. Ficar esperando o quê? Com certeza. Não é? De repente é uma criança que já tem problema. Uhum. Outra é situações de fatores de risco, por exemplo, obesidade, como a gente falou, hipertensão, doenças, por exemplo... Mais inflamatórias, né, Ivani? É, doenças inflamatórias, renal crônico, Kawasaki, HIV, todos esses podem ter colesterol aumento de mais colesterol. É. E aí,
1: Gustavo, isso que você perguntou, e tem como eu saber o que o paciente tem? Tem. Você vai fazer o perfil de lipídio, vai pedir um exame completo que vai avaliar todo, toda a taxa de colesterol e você inclui o triglicérides junto, tá? Porque você precisa saber como é que passeia esse triglicérides. Então, um colesterol aumentado isoladamente com triglicérides normal, a gente imagina que tem um impacto realmente endógeno da criança e pouco da dieta. Quando Sim, tem as duas coisas elevadas, é. então tem, o perfil lipídico inclui a avaliação de triglicérides. Ou
2: seja, não adianta jogar os ovos de Páscoa fora se você está com os triglicérides baixos, gente. O problema não é a comida. Uhum. O problema é a produção interna.
1: É isso aí. E normalmente, quando você tem um exame alterado, a gente tem a tendência de repetir esse exame no intervalo curto, né? Então foi um exame que eu nunca colhi. Esse menino veio com colesterol alto. Puxa, não tem um padrão de vida, não é obeso. Será que isso é real? Eu vou repetir esse exame para ter certeza que realmente não é um
2: erro laboratorial e sim, sim. um
1: problema da criança.
2: Vocês não precisam ser. Por se é que ater... esses exames são automatizados, é gente? Muito, é muito raro, né, Muito Ivani, difícil vir, é, vir erravel, errado. Cada recomendação tá? ser repetida. É, é... é muito difícil, assim. E outra, é... você vê hoje em dia, mesmo o jejum, porque antigamente se fazia muita questão do jejum, quando você vai fazer o exame, né? E hoje, assim, a gente tem os parâmetros com ou sem jejum. Uhum. Então, porque o jejum altera muito triglicérides, entendeu? E acaba atrapalhando também no cálculo do, do colesterol, do LDL. Então, assim, o colesterol total não é tão influenciado, mas o LDL é. Ou seja, gente, hoje, como você tem cálculo tanto com ou sem jejum, então também não é... Não, não, é muito difícil de você ter esse tipo de exame alterado por erro laboratorial, gente, porque são exames automatizados.
1: É tanto que quando né? você vai ver valores normais, né, o, o laboratório te solta principalmente o triglicérides com e sem jejum. As lipoproteínas sim, eles nem mo modificam sim, o valor que o jejum. O triglicéride
2: né? que é, sofre a influência do jejum, da bebida alcoólica, né, que precisa ficar três dias sem beber, né. E aí assim, só de maneira ilustrativa,
1: quando a gente pega um exame, quais são os valores? Então, o colesterol total a gente olha, mas enfim não é tão relevante. Então, como a Ivani falou, eu quero um LDL menor do que 110 e um HDL maior do que 45. Esse seria o valor ideal de colesterol ruim e colesterol bom da criança, tá? Isso. E os triglicérides, quando eu tenho paciente de 0 a 9 anos menor do que 75, o ideal, e de 10 a 19 anos menor do que 90. Então, isso a gente vai acompanhar, vocês não precisam memorizar, mas só pra vocês terem Agora, uma ideia do que isso vem. isso vai
2: ficando cada vez mais difícil, gente, porque antigamente era menos do que 100. Uhum. Aí os caras já baixaram pra 90. Agora que ter 5. gente. Daqui a pouco ninguém consegue, Tá bom, né? <risos>
1: Daqui de a Deus, pouco é três, né, Ivani? Tá louco, né, gente? Ô, louco. Não, não pode mais tomar leite materno porque aumenta o colesterol. <risos>
2: Exatamente, é.
1: Bom, e aí, Gustavo? Então, só corroborando com aquela pergunta que você fez. E o risco de eu ter o colesterol alto? Qual que é? Se eu preciso do colesterol, qual é o problema de ter colesterol alto? Então, a Ivani já falou até desse estudo, né? Um estudo multicêntrico. Que foi feito com 1.532
2: necrópsias de crianças que morreram entre 15 e 19 anos. É, nem crianças... foi esse, viu, Carol? Não? Porque eu que né, eu tinha citado esse também. Uhum. Mas eu tinha lido já uma vez sobre crianças menores até, crianças de 9 anos de idade, que por algum motivo morreram ali. Eu acho que foi em guerra, entendeu? Uhum. E aí foram ver o menino de 9 anos tinha já colesterol na artéria. Meu Deus. É. Mas
1: esse estudo veio exatamente isso, Ivani. Todas as crianças tinham lesões de aterosclerose nas aortas. Pensa, gente. E 50%, metade das crianças tinham nas coronárias, que são as, as artérias é, do coração. É então vejam, gente, como, como a deslipidência esse lipídio já vai se acumulando ao longo da vida. Então, mesmo que eu tenha níveis normais, provavelmente já tem algum acúmulo. O problema é que quando eu tenho níveis aumentados, esse acúmulo vai ficar numa quantidade que põe em risco o paciente, né? Lógico. Bom, e esse mesmo estudo viu também que tinha um paralelo real entre valor de LDL e VLDL do paciente e a formação dessas estrias. Então, enfim, corroborando com tudo aquilo que a gente falou. problema de colesterol alto é que eu vou formar a placa de aterosclerose e vou colocar meu paciente em risco, certo? E quando tratar, Ivani? Então,
2: aí eu queria levantar uma coisa que você tinha falado que praticamente nos Estados Unidos eram praticamente 50% dos meninos ali tinham um colesterol aumentado uhum, não era? É, isso, foi isso, isso que mesmo. você falou?
1: isso que é uma doença prevalente mas ou menos é. 50% não é
2: muito de se... você fica su surpreso com isso? pensando por exemplo no perfil dos meninos americanos, você acha que são todos magrinhos? não não. Você acha que come saudável?
0: Também não.
2: Não. Por que será? Porque assim, você pode até me perguntar ué, mas você não tá falando do colesterol? O colesterol não era produzido no, por, no próprio corpo? O que que tem a ver então ele comer gordura ou ele comer ou não fazer atividade física? Tem a ver o seguinte, que você junta muitas vezes uma chance maior de produzir seu próprio colesterol e também vir o de fora. E aí é que tá, você já tem uma genética que não favorece. Além disso, ainda come tudo é errado e não faz atividade física. Tá pedindo gente, pra morrer. Tá pedindo pra morrer. Tá certo, é, Carolina? Com certeza. Ou seja, a primeira coisa que você vai analisar quando você tem que tratar uma criança dessa, é o que que ele come, o quanto que ele come e se ele é um cara que só faz, só mexe com os dedos no, no, no videogame. no videogame
1: E aí é o que vai, a gente vai considerar. Então, o que que eu vou promover? Eu tenho que promover sempre, sempre, sempre qualidade de vida. Então, quando eu vou tratar o paciente? Paciente com triagem normal eu não vou tratar. Paciente com triagem muito limítrofe. Eu vou estimular a mudança na qualidade de vida que a Ivani acabou de falar e vou repetir esse teste. Quando o teste é anormal, é aí que eu vou ponderar tratar esse paciente. E aí eu vou repetir, né, antes de, in de induzir o tratamento e eu vou avaliar. Então, isso aqui, gente, é só pra vocês terem mais ou menos uma ideia de como a gente trata. Quando eu tenho colesterol alto, eu considero, normalmente, os pacientes que têm colesterol acima de 130. Então, a gente falou o ideal é que tenha abaixo de 110. LDL. LDL, colesterol LDL, mas acima de 130 é que eu vou me preocupar mais. Certo, Ivani? Então, esse certo. corte é mais importante. Existem as medidas que a gente fala que são não farmacológicas. Então, toda criança, na verdade, deveria ter a intervenção disso que a gente vai falar. Então, a própria Academia Americana diz que todas as crianças deveriam ser submetidas à atividade física pelo menos uma hora por dia e ter o tempo de tela limitado em duas horas por dia. A gente já falou isso aqui no podcast. Bom, na pandemia não foi nem 10 minutos é, coitado, de atividade
2: né? física, né, gente?
1: E muita tela, Infelizmente. né? Infelizmente. Foi tudo contrário. E
2: tela foi quatro vezes mais do que podia, né? Exatamente. O que mais, Ivani? Que, então, que a gente sabe outra que tá... coisa que a gente precisa... Precisa é ver quanto come e o que come. Porque às vezes a criança come bem, mas é a... quando come direitinho, o que, que eu falo? Eu falo, você repete o prato? Muitas vezes repete, come três vezes, entendeu? Quer dizer, não é que come só arroz feijão, mas está comendo arroz feijão de monte, demais. Outra coisa, a gente pode sugerir algumas mudanças, por exemplo. Menos carne vermelha, mais carne branca, por exemplo, mais peixe. Cinco porções entre frutas e legumes coisa que muitas vezes não come. O que mais, Carolina? O leite, por exemplo, você pode semi passar desnatado. para um leite desnatado. É. Vai tá? pro
0: semi para depois desnatado, né?
2: Vai, às vezes, direto pro desnatado. Ou, por exemplo, não tomar suco. Nada beber de água. embutido, nada de ah, ultraprocessado,
1: assim. que são os Nem alimentos pensado, ricos gordura em gordura. Trans, então, nada. assim, mais alimentos naturais e alimentos que tenham menos gordura, né? As carnes mais magras, isso que a Evanie falou. Tá? Então, todo mundo deveria fazer isso. Uma dieta restritiva. Existe uma recomendação que a a gente nem precisa citar aqui, mas da porcentagem do que deve ser gordura na dieta e do quanto deve ser cada tipo de gordura. Então, gordura saturada muito pouco e as gorduras trans, quase que nada. Eles falam em menos de 10% de gordura De preferência gordura trans. nenhuma, então, né? Isso vai impactar na resposta do triglicérides, principalmente, mas também do colesterol. Tudo tá? bem,
2: mas e se você fez tudo isso, a criança foi fazer atividade física, melhorou tudo isso e continua alto? E aí você tem que ponderar tratar essa criança com medicamento. Geralmente, Carolina, a partir de que idade que se, assim, propõe tratar tratar com medicamento. O corte
1: são, é, são os 10 anos de idade, Sim. né? É o, grande, é o grande marco que você começa a pensar em tratar essas crianças. Mas algumas crianças abaixo de 10 anos já tem como sugestão tratamento farmacológico, tá? Então, crianças que têm um risco muito alto de doença cardiovascular, então, uma história familiar muito forte, ou níveis muito elevados de colesterol, de LDL e triglicérides. Tem crianças que chegam com valores co próximos de mil de triglicérides. Então, são crianças que mesmo abaixo de 10 anos, elas estão no risco muito grande. É
2: lógico. Aí você
1: vai ponderar tratar. Mas o mais comum é tratar as crianças acima de 10 anos. Então, né, crianças
2: acima de 10 anos que tenham um LDL colesterol maior do que 160. Isso mesmo. Esse tá. é o parâmetro hoje. É, certo? esse é o parâmetro
1: hoje. Claro que eles consideram assim, acima de 10 anos eles colocam os riscos. Tem uma tabela que fala qual é a estratificação de risco, isso para a população geral não é bobagem, mas é importante para o pediatra saber. Então, se o paciente é de alto risco, ele já vai começar com mudança de estilo de vida e medicamento imediatamente. Se o paciente está um risco moderado, ele só vai receber medicamento se ele mudou o estilo de vida por três meses e continua acima de 160, e se ele é de baixo risco eu vou esperar seis meses de mudança de estilo de vida, e se só depois de seis meses ele mantiver mais de 160 eu vou ponderar a mudança de, perdão, é a introdução de medicamento, tá bom? Então isso é mais importante. O alvo habitualmente para as crianças, quando eu trato, então eu quero manter realmente o meu LDL abaixo de 100 para os pacientes que têm mais risco, e eu posso tolerar um, um LDL em 130 é quando o paciente tem um risco moderado ou baixo.
2: Perfeito, Carolina. Tá
1: bom? Então, só lembrando, isso tudo que a gente falou é para hipercolesterolemia. Para quem aí, tem colesterol alto. Colesterol alto. Para quem tem triglicérides, triglicérides aí alto, aí não tem nada a ver. O remédio né? é diferente e é mais importante eu atuar na alimentação.
2: Lembra que a gente falou? Porque 95% dos triglicérides vem da dieta.
1: É isso aí. Tá bom? E aí eu vou pensar realmente em insistir para tratar essa criança com mudança de estilo de vida. Então, como prevenir? Gente, prevenir é alimentação saudável, evitar sedentarismo, evitar excesso de telas, assim provavelmente a gente vai promover saúde nessas crianças, tá bom? Então as evidências mais recentes da literatura, elas comprovam que a aterosclerose, que é a formação do lipídio na artéria, é uma condição que se inicia de fato na infância e vai predispor ao aparecimento de doença cardiovascular Exatamente. na vida adulta, tá? Na fisiopatologia, ou seja, na formação dessa doença cardiovascular, o principal fator, ele é, ele é um risco modificável, então dá pra gente tratar a dislipidemia e evitar que esse paciente venha a tem um evento grave, que pode colocar em risco a vida dele, que pode levar a uma morte e, enfim, é uma tragédia na vida de todo mundo, certo? É isso aí.
0: tudo isso que a gente comentou, é legal falar que vai estar no post, certo, Ivani? Todas com certeza. essas referências.
2: Carolina, que estudou bastante esse episódio, colocou todos os links, né, Carol? É isso, tem os links pra vocês acompanharem com
1: tabelas, tem uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, que, tá, que é pública, e que eu acho que vocês podem usar como base, a gente vai deixar aí pra vocês, ela tá bem completa, ela traz muita coisa de recomendação internacional, então é bem bacana pra vocês se deliciarem aí com o assunto, né?
0: Muito bem, se tiver no Spotify, o que que faz, Ivani? É, dá o seguir, óbvio, né, gente? Isso, e sei lá no iTunes? No
2: iTunes você dá as estrelinhas. Isso
0: aí, você não aceita menos que cinco estrelinhas, Sim, né? Muito todo bem. todo mundo
2: sabe disso, a gente já pediu <risos> mil vezes, né? Ó, eu tenho
0: um pedido importante, se você estiver ouvindo, compartilha no seu Instagram, marca a gente, também manda mensagens lá no Instagram, convide outros papais e mamães para ouvir o nosso podcast e ajude a gente a crescer cada vez mais. Obrigado por ter ficado com a gente até aqui, cuidado aí com o colesterol, acompanha nossas redes sociais, tudo arroba PediatraCast e visite o site www.pediatracast.com.br e tchau, tchau! tchau.